0: Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Yo me, me puedo retirar esto. Así. Yo realmente hubiese preferido estar un poquito más cerca de ustedes, pero no por mí. Eh, voy a hacerlo de aquí arriba, sino para cuidar a ustedes, porque ya me dio el COVID en enero, me pusieron miedo a vacuna. Yo creo que si el COVID me da de nuevo, al COVID hay que ponerlo en cuarentena. <risa> Tengo más anticuerpo que el virus. Pero, ¿verdad? Para mantener el protocolo, pero hubiese preferido un poco más abajo. Eh, yo, yo veo que Lima me presenta como si yo no fuera de aquí, ya yo soy de aquí. A usted le faltó decir que usted y Percia son como padres míos también, o sea, eso es así. Eh, ya he venido varias veces, aquí yo tengo varios hijos también. Luis Carlos, está yo está. está por ahí, Luis Carlos, María, hay varios muchachos que son de aquí, Lisa. Imagínense ustedes y yo me siento en confianza, demasiado en confianza y me alegra también esta iniciativa porque hablando con, con Persia, eh, yo veo como que tenemos las mismas preocupaciones eh, como iglesia, como cristianos. Para que tengan una idea, yo pienso que si no estamos en la gran apostasía, estamos cerca. Eh, ver grandes movimientos evangélicos, o sea, en, a pesar de las diferencias, siempre denominaciones respetadas, eh, luteranos, grupos bautistas grandes, grupos presbiterianos, ahora realmente abandonar las filas de la fe verdadera para irse en pro de movimientos que son totalmente contrarios a Dios, realmente es doloroso, es doloroso, y no solamente eso, también ver un asiento más que se vacía en nuestra iglesia. O sea, eso es una realidad. No solamente aquí en nuestra iglesia. Muchos jóvenes eh, ya saliendo que en su corazón, tristemente, al menos por el momento, el deseo estaba, estuvo por encima de la verdad. Pero esas historias no están escritas, hay que seguir. Le confieso que esta semana estuve lidiando con, con la incredulidad por este, este tema. Me pasó como Elías. Pero a mí se me olvidó lo que Dios le dijo a Elías. ¿Cómo que solamente he quedado tú? No, yo tengo siete mil varones que no han doblado su herediente val. Y Pablo dice, y todavía hoy, dice Pablo en su tiempo, en un momento donde los israelitas estaban lejos de Jesús. Y le dice, pero mírenme a mí. Yo soy israelita, estoy en Cristo. Y así Dios tiene un remanente fiel. Y seguirá habiendo un remanente fiel hasta que Cristo venga. Así que lo que nos queda es seguir juntos, seguir eh, estimulándonos al amor, a las buenas obras Y seguir haciendo nuestro trabajo La gran comisión eh, Teniendo en cuenta que nos ha tocado vivir tiempos difíciles Y pensando en este tipo de cosas Yo tenía una cosa en mente Pero terminé trayendo otra Que como decía el hermano Lima Yo tenía un plan inicial Lo barajé por un segundo Y el segundo se barajó también y terminé aquí O sea, ¿qué le parece? Eh, era simplemente, Dios tenía otro propósito De animarnos mutuamente eh, Iglesias hermanas con las mismas preocupaciones Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a El Salmo 133 Salmo 133, versículos 1 al 3 Opa, Capítulo completo Yo tengo la Biblia de las Américas, pero le había pedido a la joven que me preguntó que sí, que proyecte la Reina Valera, que es la que más utilizamos. Y así la tenemos las dos en la mano, ¿verdad? Dice así el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, soberano, creador, sustentador y redentor, a ti te alabamos, porque tú eres digno de suprema alabanza. Tú la mereces y solamente a ti pertenece, porque no hay Dios fuera de ti, ni hay obras que igualen tus obras. Y te damos gracias, oh Señor, porque en tu providencia podemos decir sin fingimiento que tú has movido cielos, tierra y mar para tenernos aquí esta mañana. No somos muchos pero somos parte de ese remanente fiel que tú has escogido por gracia y que nos has sostenido. Y es nuestro deseo y oración que nos ayudes a permanecer firmes hasta el día de Jesucristo. Te rogamos ahora, oh Padre, que tú me ayudes de tal manera que al abrir tu palabra, tú me des palabra. Que yo pueda ser un fiel portavoz de lo que dice tu palabra escrita. Para que la fe nuestra no se edifique en sabiduría humana, sino en el poder. Y la presencia tuya. Te rogamos también que nuestras almas se vean estimuladas por tu palabra. Que tú nos ayudes a levantarnos. Y esas rodillas paralizadas y esos brazos caídos. Oh Señor, levántalos. Porque solamente tú lo puedes hacer. Que el gozo en ti sea nuestra fortaleza. Ayúdenos a seguir haciendo lo que debemos hacer. La gran comisión, la edificación mutua. Aguardando ese día en el cual Cristo venga en gloria. Oh Señor, glorifícate en medio de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, uno de los testimonios como más eh, poderosos de la iglesia de Cristo a través de los siglos ha sido la comunión y la unidad. Vámonos al inicio de la era de la iglesia, la iglesia apostólica. En Hechos capítulo 2 se nos dice que con el primer sermón que Pedro predicó se convirtieron 3.000 personas y que no solamente recibieron la palabra de que Jesús era el Mesías prometido, se bautizaron y se añadieron al número de ellos. Es decir, no quedaron como llaneros solitarios, tenga eso en mente, se añadieron a una comunidad de discípulos, a la primera iglesia local en todo el mundo, por lo menos como asamblea de Jesucristo. Y dice literalmente que ellos eh, se dedicaban continuamente a cuatro cosas. Eso está en Hechos 2.42. Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Jesús le dijo a los apóstoles, bautícenlo y enséñenle todo lo que yo mandé a guardar. O sea que en la iglesia pueden faltar muchas cosas, pero la palabra apostólica nunca puede faltar. Se dedicaban al partimiento del pan, es decir, a recordar la muerte de Cristo. Se dedicaban a la oración, pero hay un elemento que se me olvidó mencionar, no se me olvidó. Lo omití hasta el final, ¿cuál fue? La comunión, se dedicaban continuamente a la enseñanza, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones Lo curioso es que cuando usted, pregunte, usted se pregunta y qué significaba la comunión Inmediatamente la Biblia de las Américas agrega un subtítulo El subtítulo no es inspirado pero tiene una razón de estar ahí Vida de comunión o la comunión de los primeros cristianos, la palabra comunión Viene de la palabra griega koinonia. Inmediatamente, eh, a partir del verso 43 hasta el 48, se nos dice qué forma tenía la comunión entre los hermanos. Y se nos dice allí, número uno, que ellos estaban juntos. ¿Te se da cuenta? yo no eran llaneros solitarios. El solo le va a pasar como los búfalos cuando se queda uno solo y lo agarra una manada de leones. Hay un león por ahí rugiente que anda buscando a quien devorar. La vida cristiana no se diseñó para vivirse sola. Yo no soy ustedes, pero yo no soy Superman. Yo necesito de mis hermanos que me amaquen. Yo usaba dominicanismo, ¿verdad? Y estoy en familia. El asunto es que estaban juntos en el templo y en las casas, literalmente. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Habían coro cristiano. Comían juntos. Y algo, algo interesante, y es que agrega, y tenían todas las cosas en común. Esa palabra tiene la misma raíz de la palabra coinonía Y tenían las cosas en común significa que los hermanos que tenían más billetes, ¿verdad? Más, eh, eran más adinerados, vendían sus propiedades voluntariamente. Esto no tiene nada que ver con comunismo, sino con compartir, con coinonía. Y traían el dinero a los apóstoles de tal manera que no hubiese necesidad. Y ese testimonio fue tan fuerte que según Hechos 2, 47 y 48, dice la Escritura que ellos hallaban el favor del pueblo. Si había algo que llamaba la atención en el pueblo que veía a esta comunidad que trastornó al mundo, no era solamente la enseñanza, era también esa vida de comunión o de comunidad que ellos tenían. Había comunión, había unidad. Esa palabra es clave. Y de eso se trata este Salmo. Yo creo que este Salmo es un cántico para celebrar la unidad dentro del pueblo de Dios. Con relación al contexto histórico, realmente no se está muy claro. Algunos dicen que fue David que lo escribió. Eh, unos dicen que David lo escribió cuando, ustedes saben que David duró siete años siendo rey en Hebrón, pero luego pasó a ser rey de todas las tribus. Y en ese momento, algunos dicen, para celebrar la unidad de todas las tribus juntas, él escribió este Salmo. Otros dicen no, David lo escribió más adelante para celebrar ese momento que se daba una vez al año cuando todas las tribus de Israel venían a Jerusalén al templo a adorar. O en este caso al tabernáculo, el, el templo no estaba todavía erigido. Otros dicen que no, que fue Nehemías que compuso este salmo cuando él levantó las murallas que comenzó otra vez el pueblo de Dios a reunirse para adorar, que él lo escribió en esa circunstancia. De modo que si nos vamos al contexto histórico que parió este Salmo, no estamos seguros. Pero de algo sí estamos seguros. Haya sido David, haya sido Neemías, el mensaje central es muy claro y muy hermoso y es este. Dios se agrada cuando su pueblo convive en unidad y en armonía. ¿Tan sencillo como es? Tan sencillo como es. Hay tres cosas en el texto, tres que vamos a resaltar. Un asunto que él va a tratar... Lo que él dice de ese asunto y los beneficios de ese asunto ¿verdad? El asunto, lo que él dice del asunto y los beneficios de ese asunto Suena como ¿verdad? muy general pero ahora vamos a los particulares Vamos a comenzar con el asunto ¿Cuál es el asunto que él trata en el texto? Leo de nuevo el verso 1 Dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es Que los hermanos habiten juntos en armonía Ese es el asunto que él está tratando pero vamos a desglosar eso en tres cosas. Primero, ¿quiénes son los involucrados? ¿Quién me dice? Los hermanos. La palabra hermanos aquí se utiliza como 740 veces en el Antiguo Testamento. O sea, literal, 740 veces. Y el significado primario es hermanos de sangre, hermanos de carne. Pero no siempre se usa así. Aún en el Antiguo Testamento hay varios lugares donde la palabra hermanos se utiliza para denotar cercanía. No necesariamente personas que eh, son hermanos de sangre, pero son tan cercanos que se tratan como hermanos. No es eso lo que dice Proverbios. Hay amigos más unidos que un hermano. De hecho, la primera vez que se usa la palabra hermano en ese sentido, eh, es en Génesis 13:8 cuando Abraham... Y Lot comenzaron a tener una especie de altercado Abraham, Lot, los pastores de Abraham, los pastores de Lot Por un asunto de territorio Porque cada vez que se entra el dinero, la riqueza El asunto como que se complica Aún entre gente que se ama Y oigan lo que Abraham le dijo Abraham tenía que ser el más maduro Le dice a Lot, su sobrino No haya ahora altercado entre nosotros dos Muchachos, ¿qué es lo que te pasa? Dime Y eso, es que los cuartos te han cegado Vamos a ponerlo de manera contemporánea. Y oigan ahora, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, y les agrega esto, porque somos hermanos. Pero yo pensaba que él era tío, sí, pero recuerde que la palabra hermano tiene esa connotación. Personas que tienen tanta cercanía que se tratan como si fuese hermanos. En el Salmo, particularmente creo que el significado Podría incluir hermanos de sangre, pero ese no es el punto primario Si vamos a tomar el contexto histórico, cuando él dice los hermanos aquí Lo que está en su mente es ese momento en el que todas las tribus de Israel venían una vez al año Y descendían a Jerusalén para alabar juntos Usted se puede imaginar ese momento Doce tribus dispersas, distintas, pero estaban unidas por un vínculo religioso y político y cuyo centro de adoración era Jerusalén Porque ahí estaba el tabernáculo y por lo tanto la presencia especial de Dios O sea, eso era un día muy especial, una vez al año venían y ahí se reunían como hermanos La versión griega del Antiguo Testamento se le llama la Septuaginta eh, Aquí la palabra que utiliza es Adelfos, que es la misma palabra que Jesús utiliza en Mateo 18 para hablar de la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Y al final dice, si no te oye, dilo a la iglesia. O sea, Jesús usa la palabra que utiliza la Septuaginta, allá en el Salmo 133. Para hablar de la cercanía que existe entre los miembros de su iglesia. Una iglesia que él inició y ha seguido edificando. Ahora bien, esta palabra... Yo espero que quede claro que tiene una significancia muy profunda, o dicho de otra manera, está muy cargada. Esa palabra está tan cargada que esa fue la palabra que Abraham utilizó para acabar con el altercado. Desde que él le dijo a Lot, Lot, ¿y tú crees que es justo que los hermanos peleen por el parate? O sea, que nuestra relación se vea alterada por la posesión, que las posesiones interfieran en nuestra relación. Y ese argumento, si usted le relato, bastó o fue suficiente como para calmar los ánimos de Lot. Cuando le oye la palabra hermanos, y yo lo he visto con mis hijos, a veces mis hijos discutiendo, ¿sabes? los hermanos discuten, pelean, nada más que yo le digo, a usted se le olvidó que son hermanos, es como que los ánimos bajan así, como que bajan el break. La palabra tiene un poder eh, o tiene una gran significación. De hecho, en el Nuevo Testamento, esa palabra es tan poderosa que la Biblia la utiliza para describir a un grupo de personas, ya no de doce tribus, personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, que a pesar de sus diferencias están juntas por un vínculo de sangre. Lo que pasa es que la sangre de Cristo ahora, la sangre del Cordero, o sea que somos hermanos de sangre. Lo que pasa es que no es sangre, pues la genética, sino la sangre de Cristo y la fe en Él nos une de tal manera que a pesar de las diferencias étnicas, sociales, culturales, genéricas, al final, todos somos hermanos de sangre, unidos por la misma fe, adoptados en la misma familia, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Y para cerrar con broche de oro, dice Hebreos 2, que Jesús, el hermano mayor, no se avergüenza de decir, esos son mis hermanos. Lo llevamos a la cruz y ahora él nos redime y dice, esos son hermanos míos, no se avergüenza. Entonces, usted puede creer que estamos dentro de la misma familia? Yo entiendo que cada vez que se levante un altercado entre nosotros, porque estamos de este lado de la gloria, ¿verdad? Y más por asuntos carnales, materiales, que siempre lo complican todo. Esta debería ser una palabra poderosa como para bajar los ánimos. Somos hermanos. Ahora, ¿qué dice el salmista de los hermanos? Dice aquí, que habitan juntos. Esa palabra, que habitan juntos literalmente puede traducirse como que se sientan juntos uno al lado del otro es decir que conviven no simplemente que se ven esporádicamente es que conviven hay una relación especial hermanos que a pesar de no tener un vínculo de sangre o por lo menos de sangre en el sentido natural están juntos eh, o conviven juntos y dicho sea de paso, fuimos diseñados para eso. Nosotros no fuimos diseñados para vivir aislados, ni de manera natural, ni de manera espiritual. Cuando Dios creó al ser humano, en Génesis 1, 27, dice, «A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». O sea, la imagen de Dios significa que nosotros somos una representación visible de Dios, de que al igual que Dios, hay cosas que nos asemejan a Dios. Y una de ellas es que somos seres relacionales. La, no, no deberíamos pensar en Dios como un ser aislado que no se relaciona porque Jesús dijo Juan 17, glorifícame tú, le dijo él al Padre, con aquella gloria que yo tenía contigo antes que el mundo fuese. Fuimos creados a su imagen, implica que fuimos creados para relacionarnos, no fuimos diseñados para vivir de manera aislada, no fuimos diseñados para vivir como llaneros solitarios, sino para convivir. Alguien decía recientemente que él cree en Cristo pero no cree en iglesia Yo pues tú no crees en Cristo Cristo dijo yo edificaré mi iglesia Y de todos los libros del Nuevo Testamento La mayoría fueron escritas a iglesias, a comunidades Porque la palabra iglesia, iglesia es eso Una comunidad que ha sido llamada con un fin específico No hay verdadero cristianismo donde no hay iglesia porque Cristo vino a edificar a su iglesia Lo que pasa es que no es una organización Como lo quiere pintar el papado Es un grupo de discípulos Que están juntos y que permanecen juntos Porque han decidido poner su fe en el mismo maestro En nuestro Señor Jesucristo Entonces el asunto tiene que ver con hermanos Personas que aunque no son ni primo ni hermano de la carne sí tienen vínculos en común La sangre de Cristo en este caso y que conviven, pero él agrega la manera Dice, leo de nuevo, mira cuán bueno y cuán agradable es Que los hermanos habiten juntos en armonía Es los hermanos conviviendo, como fuimos diseñados Pero conviviendo o habitando juntos en armonía Esa palabra es muy conocida, ¿verdad? Pero esa palabra realmente es un término musical Usted lo sabía, aún en el hebreo eh, armonía hace alusión a un grupo de instrumentos que son diferentes, con sonidos distintos, pero que cuando se acoplan, suena hasta bonito. ¿Te has visto esas, esas orquestas? Instrumento de viento, instrumento de cuerda, instrumento de percusión, qué sé yo, cuánto violines, qué viola, que chelo, que... y son instrumentos muy diferentes, pero cuando se acoplan, es una linda sinfonía lo que se escucha. Particularmente yo soy amante de la música... Yo disfruto todos los géneros de música, eh, pero esa música clásica, ese gusto lo aprendí de mi papá. A veces estoy yo trabajando y pongo a mi Beethoven. Eh, a los jóvenes les parece aburrido, a mí no me importa. Eso suena muy bien, muy bonito, a pesar de los muchos instrumentos que hay ahí sonando eh, de manera simultánea. Lo interesante del caso es que si lo vemos así, estamos hablando de la unidad. Si vamos a describir la armonía de esa manera, instrumentos diferentes sonando juntos de una manera armónica. Estamos hablando de unidad. Eso es tanto así que la septuaginta en español, la versión griega del Antiguo Testamento, pero traducida al español, dice, He aquí ahora qué bello o qué grato como habitan hermanos en uno, literalmente. Y hay varias versiones que traducen en unidad. O sea, que lo que está detrás de la palabra armonía es unidad, pero me, me agrada la palabra armonía porque le da un color o una connotación interesante. ¿Hay por qué? Porque a veces pensamos que unidad es uniformidad, pero la palabra armonía nos lleva a verlo desde otra perspectiva y es que la unidad se puede ver dentro de la diversidad, como una orquesta. Si en una orquesta todo es violines, pues se puede oír bien, pero eso no es unidad armónica porque para que haya armonía Tiene que haber un acople de varios instrumentos Y de igual manera la Biblia nos enseña aquí Que armonía es ese tipo de unidad donde no todo el mundo es igual Donde no todo el mundo piensa igual Donde no todo el mundo tiene las mismas habilidades, cualidades Pero sin embargo habitan juntos en armonía Por su fe en común en el Dios verdadero De hecho en el Nuevo Testamento Pablo habla de esa unidad armónica, específicamente cuando él describe a la iglesia como un cuerpo. La cabeza es Cristo, la iglesia es un cuerpo que tiene diferentes miembros, cada miembro tiene una función distinta, pero sigue siendo un cuerpo, un solo cuerpo. De hecho, esa unidad en el Nuevo Testamento es una unidad que glorifica a Dios y que edifica a Dios. A cada integrante glorifica a Dios porque Jesús dice en Juan 17 21 para que todos sean uno ese es el mismo concepto como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste dicho de otra manera esa armonía esa unidad dentro de la comunidad visible del pacto glorifica y exalta a Jesucristo pero también nos beneficia a nosotros porque en Efesios 4, 12 y 13 leemos lo siguiente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ustedes pueden ver cómo él conecta hasta que lleguemos a ser uno con la edificación mutua. De modo que, ¿De qué se habla en el texto? Básicamente de la convivencia armónica o en unidad de hermanos en la fe. Sencillo, los hermanos, personas que tienen una cercanía, un vínculo de sangre, y en este caso la sangre de Cristo, que conviven o se sientan juntos, no andan como llaneros solitarios, pero que cuando conviven lo hacen en armonía y en unidad, a pesar de las diferencias o la diversidad que pueda haber en ellos. Ahora bien, ¿qué dice el salmista sobre eso, sobre esa unidad, esa armonía de hermanos en la fe. Verso 1, Mirad cuán bueno y cuán agradable es. Lo primero que él hace es que él usa un imperativo. ¿Cuál es el imperativo? Él dice, mira, es que hay algo ahí que llama la atención. Cuando usted ve una familia armoniosa, unida, no le llama la atención. Hay algo que llama la atención cuando yo veo un grupo de personas distintas que están conviviendo y no se están jalando la greña, como dicen aquí. O cuando se la jalan, después se sanan entre ellos. Sí, porque verdad. La unidad no significa ausencia de conflictos. Pero la misma unidad y la armonía nos lleva a la reconciliación. Pero llama la atención. Por eso él comienza diciendo, mirad. Spurgeon dice sobre esto en su comentario El Tesoro de David. Se trata de un portento... Que se ve muy raras veces, por lo tanto es digno de que se le preste atención Se puede ver, pues es la característica de los verdaderos creyentes Por consiguiente no dejes de inspeccionarlo, es digno de admiración Haz una pausa y observa, te inducirá a que trates de imitarlo Termina la cita, de modo que es algo que llama la atención Y por eso él dice mirad y específicamente qué quiere el salmista que veamos de ese lugar donde dos o tres hermanos, no necesariamente la carne Están conviviendo, no viviendo como llaneros solitarios y haciéndolo en armonía o en unidad a pesar de la diversidad Él dice dos cosas, que eso es, ayúdeme, que es que es bueno y es deleitoso o agradable lo primero que él dice es, es bueno, mirad cuán bueno. ¿Qué significa la palabra bueno? Y esto es interesante porque bueno y delicioso, armonioso, agradable, son palabras que no significan lo mismo, pero se complementan. Pero bueno significa que posee una natural inclinación a hacernos el bien, a beneficiarnos. Eso es lo que significa bueno, que nos beneficia. Yo quisiera que algunos hermanos terminen de entender esto. No te beneficia vivir como un llanero solitario. No fuimos diseñados para eso. Nos beneficia vivir juntos en armonía. Yo soy uno que puedo dar testimonio de que a los 18, mire, casi me fui de boca. Pero fue un hermano de la iglesia que me agarró con el espíritu de Juan el Bautista. Usted conoce ese espíritu, pero en amor. Me rellenó como un pavo, pero yo estoy en la fe hoy. Y veo ese elemento. Eh, nos beneficia. ¿Y qué tan bueno es? Es tan bueno, eso es lo que me gusta de la literatura poética, que siempre utiliza símiles y comparaciones. Es tan bueno, tan beneficioso que en el verso 3 el salmista lo compara al rocío del monte Hermón. Fíjese que él dice, verso 3, es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Es tan beneficioso, tan bueno, que el salmista compara esa unidad armónica o esa armonía entre hermanos al rocío del monte Hermón. El monte Hermón es posiblemente el monte más alto en todo Israel. Estaba a 300 metros de distancia de Jerusalén, pero era muy conocido precisamente por su denso rocío. Y eso era tan notorio, que hasta en la literatura poética se usaba. Eso es como usar el pico Duarte en la poesía. Yo soy capaz, le diría yo a mi esposa, de subir al pico Duarte para verte. Bueno, vamos a decir que por su altura a veces se usa, ¿verdad? En la poesía, pues este por su altura, por su denso rocío, era usado aún en la literatura poética. De hecho, lo estamos viendo. ¿Y cuál es el punto? El rocío tiene una peculiaridad y es que moja la tierra, y la hace apta para que dé frutos. Eso es muy importante. La, uni, la convivencia armónica entre hermanos es tan buena y tan beneficiosa que el salmista la compara al rocío. Hay muchos frutos en usted que tal vez usted no había visto hasta que comenzó a convivir en una comunidad como esta. Ah, pero yo no sabía que eso estaba ahí. Lo que, es, lo que pasa es que el Espíritu quería ponerte en una comunidad y eso que estaba ahí, que Dios te había dado, comenzó a salir. Y eso que Él puso en ti para servir a otro, ahora ayuda a otro a dar frutos. Porque así describe la Biblia el, eh, nuestra actitud como el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Yo soy uno de los que piensa que el, el ideal de Dios es llevar a su pueblo a la madurez. Pero para llegar a la madurez... Yo espero que no me malentiendan. Yo necesito algo más que la información. Yo tener la Biblia y no tener dónde aplicarla, no voy a llegar a la madurez de esa manera. Amén. Mi hermano, lo voy a decir así: si usted se ofendió, problema suyo, estoy en familia. Si usted es lo que dice, ah, yo me tiro el sermón desde de mi casa, por pues, YouTube ahora. Una bendición en el tiempo de pandemia. Pero ahora la pandemia está sacando a la luz lo que había mucho en nuestros corazones. Amén. Mire, si sí, usted se puede tirar el sermón por YouTube, pero el día que usted resbale, no va a haber quien lo rescate. Si usted quiere que esto sea beneficioso y que dé frutos, yo necesito no solamente exponerme a la enseñanza. Oigan esto. "Y se dedicaban continuamente a la enseñanza y luego dice, a la comunión." Yo no necesito, yo necesito no solo escuchar la palabra, yo también necesito un hermano que esté al lado mío que me estimule a aplicar esa palabra cuando yo me esté rebalando. Entonces no va a haber nunca crecimiento, miren eso es así en la Biblia, no habrá crecimiento ni madurez en la fe si me quedo solo con la Biblia y no tengo una comunidad donde aplicarla y donde estimularme con ella. Dice el salmista es bueno, es tan bueno como el rocío del monte Hermón, el rocío que riega la tierra y la hace apta para dar frutos, esto es como un rocío, venir aquí a reunirnos, porque esto nos estimula, como dice el autor a los hebreos, al amor y a las buenas obras. Y el amor no es un fruto. Bueno, pues entonces, el estimularnos al amor y a las buenas obras, estando juntos, es precisamente como un rocío que prepara mi corazón y lo hace apto para dar frutos, frutos de amor y de buenas obras. Así que, mi hermano, no deje de congregarse. ¿Y esto lo están viendo por internet? ¿O lo están grabando? Bueno, yo espero, que, yo espero que más gente aquí y en mi iglesia lo escuche también. O en la iglesia de Cristo que estamos pastoreando. Pero no solamente bueno, él utiliza otra palabra que me encanta porque le da otro tenor. a que Eso es bueno, eso es un sol bien tocado. Pero ahora le agrega un sí bien tocado. Y es que él dice, yo estoy hablando de música, asumo que me están entendiendo, notas musicales. Y él agrega, la reina Valera dice delicioso. Me encanta ese término. Porque cada vez que pruebo el helado de chocolate, yo soy loco con el chocolate, porque si algún día me quieren regalar algo, chocolate. O sea, es increíble. Yo, yo, yo como que lo disfruto, yo cierro mis ojos y en ese momento un chocolate se convierte en una experiencia de adoración. Porque la Biblia dice que todo lo que Dios nos da es para, ¿verdad? para que lo disfrutemos. Y Pablo dice en 1 Timoteo 4, que todo lo que Dios creó es bueno y se santifica cuando se recibe con acción de gracia. Ah, pues yo santifico el chocolate. Cuando yo lo pruebo así, es una sensación tan agradable. Y dice el salmista que habitar los hermanos juntos en armonía no solamente es bueno, no solamente es beneficioso. Es que también es agradable o delicioso. Y usted dirá, ¿y cuál es la diferencia? Hay cosas que son buenas, pero no son agradables. Nos benefician, pero no necesariamente son muy agradables. Se lo digo de verdad como dentista que soy. Poner una anestesia, usted me entiende, ¿verdad? Es bueno porque le va a evitar el dolor. Una medicina, de esa que saben a líquido de freno, son sumamente buenas porque nos benefician, pero no son muy agradables. Sin embargo, la comunión cristiana de la que estamos hablando no solamente es buena, también es agradable. Y es tan agradable, es tan delicioso que el salmista, para que lo pueda entender, utiliza otra figura. Verso 2, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Estamos hablando del aceite de la unción que se utilizaba para ungir a los sacerdotes y aquí se mencionaron. Se lo echaban en la cabeza como un símbolo ¿verdad? De, de separación, de consagración, y ese aceite bajaba así por ahí, pero no piensen de que en aceite de manicero, de que, que aceite de cocinar, porque eso sería un poco desagradable. No, no es eso. Estamos hablando de un aceite perfumado, eh, hecho de varias especias, que realmente tiene un olor muy agradable, sumamente agradable. Se usaba entonces para perfumar. No estamos hablando de cualquier perfume Estamos hablando Este perfume en Agáchate Butí, Usted no lo va a encontrar Eso era de la Jai Lo preparaban por la India Por esos sitios por allá Y dice aquí que la comunión cristiana Es tan agradable Es tan buena Que él no encuentra otra forma De explicarla que no sea con una ilustración Es como el rocío que cae en el monte Hermón Y lo riega Es tan beneficioso Que hace a la tierra apta para dar fruto Pero no solamente es bueno Es también tan agradable Tan delicioso, tan deleitoso, que él lo compara al olor de este aceite que se usaba para la unción, que era sumamente agradable a nuestros sentidos. No me pregunte por marcas recientes, porque yo no uso perfume, me da alergia, pero por lo menos estamos hablando de un olor muy agradable. Así que ya hemos visto el asunto, ¿de qué habla el salmista? De hermanos. Conviviendo, no viviendo como llaneros Solitarios, aislados, sino juntos Y juntos en armonía o en unidad Lo que indica Juntos en unidad a pesar De la diversidad El salmista dice, es que yo quiero que tú mires eso Mirad, presta la atención Porque es muy bueno Es muy beneficioso para el alma La hace apta para el fruto Pero también es agradable Como el perfume o como el aceite de la unción Pero de ahí él pasa, en tercer lugar, a los beneficios de ese asunto. Después de haber hablado de esto y haber dicho lo bueno y deleitoso, ahora él pasa a los beneficios que están en el verso 3. Específicamente la última parte. Dice, ¿por qué? Porque es bueno, porque es agradable. Él dice, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Quiero llamar la atención en la palabra Allí. Allí, ¿dónde es allí? Donde están dos o tres hermanos, ¿verdad? Unidos o juntos, en armonía o en unidad. Allí, dice él, a ese lugar en particular, Dios envía. Esa palabra envía literalmente es otorga o da. Y eso es importante que lo tenga en mente, porque si es algo que Dios da u otorga, no es un logro humano, es un regalo divino. Es una bendición que Dios decide dar de manera graciosa, misericordiosa y soberana. ¿Y cuáles son esas bendiciones que Dios da u otorga a esa comunidad que está junta, en armonía, esa, eso que es bueno y agradable? ¿Cuál la, ¿Cuáles son las bendiciones que Él manda? Él dice allí envía Jehová bendición y vida eterna, dice la Reina Valera. Primero dice bendición, me llama la atención si usted tiene la Biblia de las Américas, y también la Nácar Colunga, la King James, la Septuaginta, la Biblia de Jerusalén, le ponen el artículo delante. Mi Biblia dice, allí mandó el Señor la bendición. No simplemente dice bendición, la bendición. Él está pensando en una bendición particular. ¿Cuál bendición él tiene en mente? Como ha dicho Spurgeon, la bendición del pacto. ¿Y cuál es la bendición del pacto? La presencia especial de Dios. Miren, Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar al mismo tiempo y en la plenitud de su ser. Pero Dios no está en todo lugar con el mismo propósito. Dios está en todo lugar del universo para sustentar, Dios está en ciertos lugares para castigar. Hay personas que dicen que no, que Dios no está en el infierno. La Biblia dice, y el humo de su tormento subirá en la presencia del Cordero. Dios está allí y lo que arde es su ira. Pero hay otros lugares donde la presencia de Dios brilla, no simplemente por el sustento, sino porque Él está ahí de manera especial para bendecir. Piensa en Israel en el antiguo pacto, Dios en todo lugar del universo. Pero de manera particular, su presencia especial estaba ahí en ese tabernáculo. Ustedes recuerdan cuando fue erigido, cuando, o cuando Salomón dedicó el templo, que vino esa Shekina, la gloria de Dios y llenó aquel lugar. ¿Cómo así? Pero Dios es omnipresente. Sí, Dios está en todo lugar, pero su presencia especial estaba ahí en el tabernáculo. Y ellos venían y se reunían precisamente con esa expectativa de que se iban a encontrar con la presencia de Dios, pero no simplemente la presencia sustentadora, o la presencia para castigar, la presencia para bendecir, la presencia especial de Dios. Esa bendición se refleja en el libro de Números capítulo 6, versículos 24 al 26, que dice así, Jehová te bendiga, de esa bendición que estamos hablando, y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estamos hablando de esa presencia en la cual Dios bendice Dios guarda, Dios hace resplandecer su rostro o sus rostros como dice una versión hablando de sus atributos Donde Dios muestra su misericordia, donde Dios pone su paz o su shalom como usaban los hebreos En el Salmo 67.1 el salmista vuelve a usar el mismo lenguaje para la misma bendición Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Ustedes saben de qué bendición estamos hablando? De la presencia especial de Dios en esa comunidad. Y yo te tengo una buena noticia. Ya no estamos en el antiguo pacto, ya estamos en el nuevo pacto. Y el lugar de adoración ya no es un templo físico, es la iglesia. ¿Cómo así? que el nuevo templo somos nosotros y Efesios capítulo 2 dice que ahora Él habita en nosotros por su Espíritu. En otras palabras, que para experimentar esa bendición ya usted no tiene que ir a Jerusalén, nada más tiene que ir a la iglesia, porque donde estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. De modo que si usted quiere la presencia especial de Dios, olvídese de que tiene que ir a Medio Oriente, Ustedes es más, se lo han puesto más cerca mi hermano Amén. Más cerca te lo han puesto A mí me queda al frente Para yo comenzar a experimentar El beneficio y el deleite de esta comunidad Donde Dios ha dicho Ahí voy a estar yo de manera especial Yo nada más tengo que meterme al baño Yo me levanto eh, Media hora antes Bajo faltando cinco y me sobran dos minutos Aún cruzar la calle, yo tengo la bendición sin tener que ir a Jerusalén ya. Usted la tiene a 5 o 10 minutos, no importa, pero no tiene que coger un vuelo. La bendición de Dios, la presencia especial de Dios en medio de su pueblo, a pesar de sus imperfecciones y pecados. Usted sabe dónde usted va a encontrar esa bendición. Cada domingo cuando ustedes se reúnan aquí. Y empiecen a alabar a Dios. A invocar el nombre de Dios. Y su palabra se abre. Y se expuesta con fidelidad. Ahí está Dios en medio de ustedes. De modo que. qué gran bendición. qué gran privilegio. No lo han puesto más fácil. Y aún así nos quejamos. Mira nosotros somos tan especiales. Que ahora con esto de la virtualidad. Hasta entrar al culto de oración. Es con un clic. Y nosotros no llegamos a 50 los miércoles. Usted me puede explicar. cómo es. Ese es el problema nuestro. Se nos ha olvidado. El beneficio, el deleite La presencia especial de Dios Donde están dos o tres reunidos en su nombre De modo que el Señor Nos ayude, pero no solamente Ahí envía a Jehová la bendición Sino también que dice aquí Y vida eterna Yo luché mucho con esa frase cuando, cuando estaba estudiando este salmo Hace unos años Pero realmente no piensen Que la vida eterna está desconectada De la presencia de Dios, es al revés son como dos caras de la misma bendición. ¿Qué dice el salmista? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. De modo que todo lo que el corazón humano anhela. Gozo pleno y eterno se encuentra en un solo lugar. En la presencia de Dios. Y Dios ha dicho que su presencia va a estar aquí. En medio de su pueblo. Así que él dice, allí en Vía Jehová, bendición y vida eterna. Una traducción dice, vida hasta la eternidad. Y usted dirá, pero aquí hay un problema, pastor. O Juan, porque yo soy pastor aquí, pero su hermano Juan. ¿Cuál? Dice, ¿cómo que vida hasta la eternidad? Porque esta comunión buena y deleitosa se interrumpe con la muerte. Bueno, pero tú no habrás leído la Biblia mía, porque esa comunión no se interrumpe ni siquiera con la muerte. Estamos aquí ensayando, es ensayando que estamos. Para ese día en el cual Cristo regrese y personas de toda lengua, tribu y nación entren a la santa ciudad a llevarle tributo al rey. Entonces hay que empezar. Por lo tanto, si hay un hermanito aquí de eso de que usted no soporta mucho, empiece a practicar porque usted lo va a tener al lado suyo por la eternidad. Lo que pasa es que empieza aquí el ensayo. ¿Verdad? Pero allá será para siempre la presencia del Cordero. Y a mí me encanta ese texto en Apocalipsis que dice que la puerta de la ciudad va a estar abierta y que las naciones van a traer su gloria al Cordero. sea, ¿Sabe ¿sabes cómo yo me lo imagino? Porque decía Luis que la imaginación conectada a la revelación es muy poderosa, cuando está conectada a la Biblia. Las naciones vienen a traer su gloria. Eso es que hay un, yo me imagino un ángel en la puerta. Señor, eh, llegan los dominicanos, dile que pase. Aparecen las hermanas Con esas faldas hermosas Dominicanas Con un sombrerito de guano Con un sancocho Un mofongo Al rey Terminalo dominicano Señor le toca a los colombianos Y aparecen con su, su bandeja paisa Es decir Estamos simplemente ensayando Para lo que vamos a hacer Por la eternidad Estar juntos En la presencia Del cordero Así que empecemos a ensayar Desde ya Hermanos ¿Qué, qué lecciones tenemos aquí Para ir cerrando? Número uno hay un proceso que se llama santificación. Si usted el nombre no le cuadra bien, pues piensa en esto. La obra que Dios comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar. Nosotros vamos, estamos siendo transformados, dice 2 Corintios 3.18, de gloria en gloria, con el propósito de que cada día nos parezcamos más a Jesús. Algo más de Jesús se tiene que ver en nosotros. Pero para esa transformación Dios ha dejado medios y uno de esos medios es precisamente la comunión La comunión entre hermanos Es uno de los medios que Dios ha dejado Precisamente para nosotros crecer a la estatura de Cristo Porque déjenme decirle hermano usted va estar, Ustedes van a estar de acuerdo conmigo No hay una cosa que saque más rápido un pecado O un ídolo de nosotros Que estar codiándonos con otro hermano Yo no sé ustedes Pero yo he visto ídolo mío que yo no veía Y fue precisamente por estar dentro de una comodidad es de una comunidad. El día que un hermano necesitaba ayuda y yo no quería levantarme porque estaba viendo televisión. Ese día Dios me mostró hay ídolos en ti que todavía hay que seguir trabajando con. Una misericordia de Dios que esté usando una comunidad para mostrarme que el trabajo se empezó pero no se ha terminado todavía. Entonces si tú quieres que esa obra que Dios comenzó en ti sea completada, no falte la iglesia. Y cuando digo iglesia yo no estoy hablando solamente de la reunión los domingos. Yo estoy hablando de mantener también la comunión, la unidad con los hermanos. Qué grupos pequeños, qué venir a la iglesia a adorar juntos, que tener tus mejores amigos en la iglesia. Dime tú, uno tiene compañeros que no son creyentes, pero ¿qué me puede decir un no creyente? Le voy a decir lo último que me dijo uno. Yo estaba en la universidad, por la gracia de Dios el Señor me preservó y mi esposo y yo llegamos pura de matrimonio. Pero yo recuerdo una vez, estaba en una exposición, esto es para ilustrar, por favor, no llamando la atención sobre mí, la gloria sea a Dios. Y llega una joven, qué sé yo de dónde, y empieza a preguntar por mí, y Eva, como interesada, y entonces me dice uno de los muchachos, mira, esa Eva que está allá, está preguntando por ti, está interesada. Yo le digo, yo tengo novia. Lo mínimo que me dijo fue gay, mínimo. Él no podía como entender eso. Y entonces yo le decía novio, mira, yo tengo un Dios a que sirvo, yo tengo una novia y yo no puedo traicionarla. No, pero que ella no la va a saber. Eso es lo que me dice un no creyente, que es saber de lucha. Las luchas mías solamente las puede entender una persona creyente, regenerada. Que hemos sido regenerados en nuestra mente pero que tenemos lucha en la carne. Por esa razón, busque a su mejor amigo aquí adentro. Amén. Y vamos a empezar, hermanos, porque en el caso nuestro ya es un poco más fácil, pero yo tengo una preocupación fuerte en nuestra iglesia. Y es la generación que va de 17 a 24. ¿Cuál es mi, mi preocupación? Que yo estoy bien, ¿sabes lo que es eso? Yo decirle a un hermano, porque yo privo en el pastor Aroche a veces mira tuviste a fulanita una hermana y quién es ella él tiene cuatro o cinco años en la iglesia y no conoce a esa hermana y yo le enseño la foto y me dice ah pero ella es bonita y, digo yo, y de corazón también y tú no la conoces no se conocen y es posible y eso está pasando en nuestra iglesia y el problema es que si no hayan sus amigos dentro de la iglesia dónde lo van a buscar entonces qué vamos a hacer Precisamente por ese problema Y como el enfoque del diablo El enfoque del es la familia Eso es lo que él quiere destruir Pues vamos a trabajar con la familia Vamos a buscar la oportunidad De que nuestros hijos crezcan juntos Yo le digo a los hermanos Oye, yo estoy como Abraham ¿Cómo? Buscando pareja para mis hijos en Eredil De manera indirecta Así que lo vamos a juntar contigo Yo quiero que nos juntemos Los dos míos. No, yo estoy orando por unos siervitos Ahí para Lía ¿eh? Yo no digo nada Yo no digo nada Porque no puedo forzar pero yo estoy buscando que se junten. Si de ahí para allá se da algo, amén. Miren, mi hermano, a mí no me da vergüenza decirlo, porque yo estoy como Abraham. Yo quisiera que mis hijos tengan sus amigos en la iglesia y que busquen pareja en el redil. Ya sea en el redil, aquí, o quién sabe, tal vez te la mandamos para acá, Peche. Pero que crezcan juntos. Nosotros hicimos una actividad la semana pasada, padres con hijos, varones. Era cómo entrenar a tu perro. Pero era ¿verdad? una estrategia, fue, llamó mucho la atención, hubo un devocional, un tallercito, cómo entrenar a un perro. Yo Tenemos un hermano allá que es entrenador, usamos la perita mía. Pero yo quiero que usted hubiese visto ese círculo así, como de 35 o 40 personas, padre con su hijo al lado. Eso fue glorioso. Y entonces ver a un carpito de este tamaño decir, fulano, un amiguito, y fue le dio un abrazo. Cuando yo empecé, yo dije, eso es lo que nosotros andamos buscando. No solamente que los padres le dediquen tiempo a sus hijos, sino que también nuestros hijos crezcan juntos en armonía, porque eso es bueno y es agradable. O sea, que hay que empezar desde ya. Buscar que nuestros hijos crezcan juntos. Eso no garantiza que realmente van a ser creyentes, pero ayuda bastante. A mí particularmente, haber crecido en una sociedad de jóvenes tan unidos, de 32, 31 estamos en la fe, de ese grupito. Hay uno que no está en la fe, pero ese, nada más que le hablen de fe y se le salen dos lagrimones. Esa historia no está escrita, ahí está la palabra, sembrada. Entonces, seguimos. Eh, otra cosa, hermanos, a pesar de eso, hay que, hay que ser claro, ¿verdad? Cada punto en la I. Precisamente, a, a propósito de la caída con Adán y Eva, las relaciones se han visto alteradas, ¿Verdad? El pecado ha afectado nuestras relaciones y por lo tanto lo que debería ser bueno y agradable A veces se torna malo y desagradable porque siempre hay de todo en la viña del Señor ¿verdad? Entonces lo que quiero transmitir con esto es que precisamente por el pecado que yo tengo Yo no sé el otro porque yo el mío, porque eso es lo bueno que uno dice Ay no que yo quiero verme en este tipo de ambiente porque aquí yo tengo todo cristiano pues Se le olvida que lleve el corazón de él, siempre va a haber problemas pero por esa razón vamos a tener que esforzarnos en cultivar este tipo de unidad de la que estamos hablando, este tipo de armonía. Primero, para cultivarla se necesita sumergirnos en la palabra. ¿Por qué? Porque la unidad no es una unidad porque sí, es una unidad en la fe. La unidad nunca puede ser en detrimento de la sana doctrina, sino que la sana doctrina o la fe, como dice Pablo, en un mismo Señor, una misma esperanza, un mismo espíritu, eso es lo que debe mantenernos unidos a pesar de nuestras diferencias. Por lo tanto, necesitamos pasar tiempo leyendo la Biblia, exponiéndonos a la predicación, a la exhortación de otros, para que nuestra unidad en la fe se siga fortaleciendo. No hay unidad donde hay descuido en la palabra. Además, necesitamos orar al Señor que molde nuestro carácter. Miren, el ingrediente esencial de la unidad se llama la humildad. ¿Y cómo te lo sabes? Yo no, no pensaba salir, pero este texto para mí es humillante, glorioso. Es una mezcla de sentimientos. Filipenses 2, búsquenlo conmigo, por favor. Filipenses 2. Y miren esto. Hay que esforzarse, ¿verdad? para cultivar este tipo de unidad. Para eso yo necesito sumergirme a la palabra, pero necesito orar que Dios trabaje conmigo porque yo necesito el ingrediente esencial de la unidad, que es la humildad. Amén. Efesios 2, leo, eh, perdón, Filipenses 2, Filipenses 12. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, oigan esto, yo puedo ver el corazón de Pablo aquí, haced completo mi gozo. Pablo dice, esa iglesia había sido de mucho gozo para Pablo. Yo diría que la iglesia que más compañía o más cercanía tenía con Pablo era esta, de mucho gozo. Pero Pablo confiesa, mi gozo en ustedes no es completo. Complétenlo, le falta algo. Hay por qué. Seguimos leyendo, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. La razón por la cual el gozo de Pablo en esta iglesia, que era real, no era completo, es porque había divisiones dentro. Y de hecho, en el capítulo 4, esa división tiene nombre, Bodia y síntique, dos colaboradoras cuyos nombres estaban inscritos en el libro de la vida, pero se estaban jalando la greña. Y Pablo dice, ese, él le dice a posiblemente a Epafrodito, ayúdame a esa cristiana que se pongan de acuerdo. Porque la comunión cristiana en armonía es buena y agradable, pero donde se da ese tipo de conflicto, eso ni es bueno y es desagradable. Así que ayúdame a esas hermanas a ponerse de acuerdo. Hermanas, verdaderos creyentes, eso no pasa. Y él dice, Complete en mi gozo. ¿De qué manera? Cultivando esa unidad. El mismo sentir, el mismo propósito. Pero miren ahora. Verso 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, dice mi Biblia, no sé cómo dice la Reina Valera, con humildad habla, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, y luego te pone cuatro ejemplos. El ejemplo de Cristo, quien se dio a sí mismo a pesar de que era Dios para servirnos. El ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Pafrodito. Así uno detrás del otro. Para modelar el tipo de humildad que se necesita para ese tipo de unidad. Esto lo aprendí en el cuerpo pastoral. Específicamente por la gracia que Dios le ha dado a mi pastor Aroche, Brutalmente claro, pero tiene un corazón tierno. Y muy claro, y esto lo aprendí en ese grupo pastoral. Mire, para que haya unidad, no se necesita que todo el mundo piense igual. Lo que se necesita es que haya un corazón humilde, que esté dispuesto a ceder cuando el otro tiene la razón. Eso es todo. Nosotros somos cuatro pastores, cuatro, y usted cree que pensamos igual. Nosotros nos jalamos la greña de vez en cuando, aunque al pastor Ocho no le queda mucho. Y ni al pastor Amiri, pero al pastor Ramón y yo sí. Pero no siempre estamos de acuerdo pero oír a mi pastor más viejo decir, ustedes son mi pastores. La filosofía mayoría es unidad, la aprendí yo en el cuerpo pastoral. Usted sabe lo que ver una decisión donde tres estamos de un lado, el pastor más viejo está del otro, que tiene más influencia que nosotros, más experiencia, y él dice, mayoría es unidad y se suma a nosotros. Eso es unidad, donde no todos necesariamente pensamos igual pero entendemos que lo que se necesita es la humildad para hacer lo que nos beneficia a la mayoría. Entonces, necesitamos trabajar para ese tipo de armonía y unidad, no solamente sumergiéndonos en la palabra, sino orándole a Dios que trabaje con nuestro orgullo. Porque ese es el punto. Eso es, o hace lo que yo dicen o me llevo la pelota. ¿Tú has visto eso cuando están los muchachos jugando? Ah, no, yo soy dueño de la pelota, me la llevo y no juega nadie. Eso no funciona así. Si al final la mayoría es beneficiado con un proceder, pues vámonos por ahí, mient, mient, siempre y cuando no se violen los principios de la palabra de Dios, porque como decía, la unidad no puede ser en detrimento de la verdad, tiene que ser unidad en la verdad, pero una verdad abrazada con humildad, así que Evodia y Sinti que no tenían problemas doctrinales entre ellas, parece que era un conflicto de cómo hacer las cosas, eso no pasó allá, dos hermanas Estoy hablando de confidenciales, ¿eh? no, yo no voy a mencionar el nombre, dos hermanas de peso. De esas hermanas que cuando tienen un conflicto lo sienten los cuatrocientos miembros de la iglesia. Y esa hermana un conflicto porque una decía tenemos que hacer esto y la otra decía tenemos que hacer esta, este asunto. La misma doctrina, el mismo deseo de agradar a Cristo pero enfocadas en cosas distintas, jalándose la greña y las mujeres dividiéndose, yo soy de fulán, yo soy fulanito. ¿Y qué es eso? Por eso es una niñada, con todo el respeto, ¿verdad? hasta que se juntaron con uno de los pastores de allá y le dijo por eso es sencillo si Dios te llamó a ti a hacer esto pues haz eso porque es por eso que te van a pedir cuenta por lo que Dios te llamaba a hacer y a ti te llamaron a aquello pues trabaja en aquello no tiene que haber conflicto si Dios te llamó a trabajar aquí pues trabaja ahí si a ti te llamó aquí trabaja aquí y no forcen a nadie si llamó a un grupo de hermanas apoyarte pues a ti pues amén ¿Por qué tenemos que tener un solo ministerio en la iglesia <ríe> o sea eso no tiene sentido ustedes pueden ver no es que todos pensemos igual, es un corazón humilde lo que se necesita, que esté dispuesto a ceder para el bien de la mayoría. Además de trabajar para ese tipo de armonía, yo estoy consciente de que dentro de la iglesia hay unos hermanitos que son difíciles de soportar. ¿Usted ha tocado eso? Y cuando viene a ver yo soy uno de ellos. La Biblia le dice eso, de que nos ha tocado... Eh, Dentro de la comunidad, algunos hermanos que, vamos a llamarle de manera más bonita, su santificación va más lenta. <risa> vamos a decirle así. Pero usted sabe algo, la única manera de trabajar por la unidad y la armonía en ese contexto es poniendo a Cristo en el medio. Amén. Si yo no veo a Cristo entre ese hermano y yo, va a haber problema. O sea, Cristo dio su vida y tumbó la pared intermedia de separación para acabar con las enemistades. Oiga lo que dijo Dietrich Bonhoeffer en su libro, El costo del discipulado. Sin Cristo en el medio, el camino va a siempre a estar bloqueado con mi ego. Una frase sencilla, pero a mí me impactó. Si Cristo no está en el medio, o entre yo y ese hermano conflictivo, va a estar mi ego por el medio. Yo no sé usted, pero yo no quiero mi ego, porque no resulta, ¿no? Tiene que ver a Cristo en el medio. Además recuerde esto. Por más conflictivo que sea. Ese hermano costó lo mismo que usted. Costó el mismo precio. Está adoptado en la misma familia. Es heredero igual que usted. heredero juntamente con Cristo. Y vuelvo y le repito. Empieza a ensayar. Porque te lo van a poner, Cristo te lo va a poner de maldad al lado tuyo. Allá en el cielo. O la nueva creación. De modo que debemos trabajar con eso. Recordemos hermanos. Y esto es sumamente importante, que la comunión de ese tipo glorifica a Dios. Jesús dijo que sean uno como nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero no sé si habías visto la otra cara de la moneda. Cuando ese tipo de unidad no se da, realmente el mensaje que recibe el mundo es el contrario. O sea, ¿para qué? Yo no me siento ni atraído, diría un impío, un impío a acercar, como dijo una vez una persona, yo no soy cristiano porque yo no soy chimoso. O sea, que parece que estuvo dentro de una comunidad, y me decía un día que dentro de un grupo, en los ministerios de oración, usted sabe que siempre se usa eso, te voy a decir esto de fulano, pero para que ore. Mi hermano, pero si usted está interesado en el hermano, cállese, trátelo en privado. Jesús dijo, en privado. Entonces esta persona quedó impactada, no le fue ni bueno ni agradable que ahora salieran ciertas cosas a la luz y ahora la persona no quiere saber ni de la iglesia ni de Jesús. Claro, eso es un problema de esa persona. Yo le dije un día, tú tienes que estar claro que no fue Jesús el que te falló, fuimos nosotros. Perdónanos. Pero el punto es que hay que ver la cara contrario. Donde no hay este tipo de unidad o armonía, el nombre de Cristo nunca va a ser glorificado. Dios se glorifica donde hay armonía. Y armonía no significa falta de problema. Significa un corazón sintonizado con Dios que aun cuando hay problema terminamos sintonizándonos de nuevo. Y por último, yo no sé si hay aquí una persona. Puede ser que sí o tal vez no. Que realmente no sea... entiendo que todos son creyentes, ¿verdad? Porque son líderes. Pero no sé, tal vez hay alguno aquí invitado, o que llegó de paracaída, como sucede en República Dominicana, que no sea creyente, yo te diría, considera lo que te estamos diciendo. Como dice el salmista, mira, Amén. considera qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque te voy a decir algo, y te lo digo de, de, desafiándote en amor. Yo recientemente oí un católico decir, no, porque ustedes los evangélicos están todos divididos. Nosotros creemos lo mismo. Dice de lo que dice el Papa lo hacemos sin preguntar. Así no. Y este hermano le respondió a él, un cristiano, y él le dijo, sí tenemos diferencias. Pero él le dijo, y a mí me sorprendió lo siguiente, lo que a mí me sorprende no es las diferencias, lo que a mí me sorprende es que a pesar de las diferencias los evangélicos estamos unidos. ¿Ustedes creen que esta iglesia y la nuestra piensa igual en todo? Sin embargo... Miren el tipo de unidad, de unidad que tenemos Entonces considera eso Si tú no lo habías visto Que a pesar de las diferencias De dones De ciertas convicciones no centrales Muchísimas cosas Hay una, una unidad, una armonía Donde Lima dice este hijo mío Y yo digo Lima como es mi papá y Persia, Ustedes son mis hermanos Y yo sé que es lo mismo Ustedes nos ven así a nosotros Hay una unidad Y si hay alguien no creyente Considere ese tipo de unidad ¿Por qué? Porque te lo dejo con esta ilustración si tú vas a un teatro y tú ves muchas personas con instrumentos distintos y que todos comenzaron, eh, o que comienza la función y todos los instrumentos comienzan a sonar, pero tú te das cuenta que todos se acoplan, ¿cuál es tu conclusión? Ah, no, tiene que haber un director. Precisamente cuando tú ves este tipo de armonía, te aseguro que hay un director que está detrás. Ese director es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le servimos a Él y por Él nosotros estamos juntos a pesar de tener ciertas diferencias. Aunque la verdad central, estamos juntos, Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Así que considéralo y yo espero que esto sea un estímulo para tú acercarte y comenzar a probar la dulzura que es pertenecer a una comunidad en la que a pesar de las diferencias que hay y los conflictos que se armen, allí está la bendición de Dios y se está comenzando a experimentar la vida para siempre. Así que yo te invito, ven a Cristo Entra a su familia y tú vas a ver. Probando a que se sabe, dice Berge aquí Pues probando esto a que se sabe, este tipo de unidad. Bien, vamos a orar. Padre nuestro y Dios bueno, te damos gracias una vez más por tu santa palabra. Porque es un bálsamo para nuestras almas. Para comenzar a movilizar nuestras rodillas paralizadas. Para comenzar a levantar nuestros brazos caídos. Oh, Señor, cuán dulce es tu palabra, tan dulce como la miel, poderosa, oh, Señor, para levantarnos. Te rogamos, oh, Padre, que todo el día sea en ella nuestra meditación y que tú nos concedas no solamente estudiarla y saberla, sino también vivirla y aplicarla dentro de esta gloriosa comunidad que Cristo ha creado para sí, la iglesia de Jesucristo. Te rogamos, oh, Señor, ayúdanos a ser diligentes, en buscar congregarnos, en estar juntos porque tú has prometido bendición y vida eterna allí donde están dos o tres unidos en armonía o conviviendo en armonía por la misma fe en el Señor. Ayúdanos, oh Padre, a estrechar nuestros lazos, a fortalecer nuestra fe, a edificarnos mutuamente, a poner en alto la bandera, oh Señor, del cielo, la bandera de tu reino. De tal manera que cuando otros nos vean, sean estimulados también a venir a la fe. Oh Padre, te rogamos por nuestros hijos que tú nos concedas, oh Padre, ver en ellos un avivamiento, un acercarse a ti y poner en alto tu nombre. Que esa semilla que ha sido sembrada en ellos, oh Padre, pueda germinar a su tiempo y dar fruto a 30, 50 y a 100 por uno. Te rogamos, oh Señor, tu bendición en lo que resta de este día y de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.